0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Odaniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hi Benjamin. Heute reden wir über Thought Leadership, SEO Strategien für Vordenker. Haben wir das jetzt mal genannt. Viele Frauen und Männer da draußen, die Themen einfach neu denken. Ja, und die auch gerne mal mit SEO ein bisschen hadern. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden heute.
1: Ja, das äh, hat natürlich auch mit unserer täglichen Arbeit zu tun, ne? weil wir auch sehr viel mit mit Ford-Leadern äh, zusammenarbeiten. Äh, wobei, also ich habe den die eigentlich noch nie ford lieder genannt, sondern das sind eigentlich <lacht> eher so eher so Leute, die einfach einen irgendwie einen, einen geilen neuen Ansatz auch oft schon seit vielen Jahren fahren und halt darüber auch schreiben und bloggen und sehr aktiv sind und äh, die in dieses SEO-Thema dann auch eigentlich eher so reingerutscht sind, oder? Ja, genau. Also ich finde auch, wir haben ja,
0: wir sagen immer, SEO ist keine Frage der Größe, sondern der Einstellung. Und wir haben Leute, Solopreneure bis zum äh, 1000-Mann-Unternehmen äh, und aufwärts. Und diese Solopreneure oder Vordenker, wie auch immer man sie nennen möchte, das sind, finde ich, immer so Experten, die wirklich tief in der Materie drin sind. Ja, und die dann halt aber auch ähm, interessiert sind natürlich an der Sichtbarkeit ihres äh, ihrer Person, ihres Themas. Und ähm, und die haben halt eine ganz eigene Situation, sagen, finde ich, oder haben wir jetzt wieder festgestellt in mehreren Beratungsprojekten. Ja, und da haben wir gedacht, komm, machen wir mal eine Folge zu.
1: Ja, aber das ist eigentlich eine ziemlich geile Situation, finde ich. Ja. Weil, äh, weil die eigentlich genau das machen, was Google gerne hat. Also die produzieren oft super hochwertigen und super geilen Content. Und, äh, das, und das honoriert Google in viel, vielerlei Hinsicht, unter anderem eben auch damit, dass viele Artikel und Beiträge dieser Menschen sehr gut bei Google stehen, äh, obwohl sie es eigentlich oft auch gar nicht darauf angelegt haben. Ja,
0: und wobei wir auch sagen müssen in den letzten Jahren, was wir jetzt auch häufiger gesehen haben, manchmal standen sie auch gut, oder?
1: (lacht) Ja, also äh, das ist ja auch oft die Situation, wo sie dann auch auf uns zukommen und sagen, ich habe über die Jahre mir so eine Sichtbarkeit aufgebaut und äh, hab da ne, viele sind auch irgendwie keine SEO-Anfänger mehr. Und die haben dann angefangen, sich mit Tools auseinanderzusetzen, mit Webanalyse haben geguckt, woran liegt das denn, was hat das denn mit den Begriffen auf sich und ähm, haben sich auch schon so, eine kleine, so eine kleine SEO-Strategie auch zurechtgelegt. Aber das ist ja halt auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Oft geht der Weg dann auch manchmal wieder ein bisschen rückwärts und dann kommen Google-Updates und dann passiert dies und jenes und dann verlieren solche Projekte auch oft an Sichtbarkeit. Und dann ist die Frage, woran liegt das und was kann ich dagegen machen? Genau. Ja,
0: genau. Und die haben halt in der Regel eine Blogstrategie und, ähm, und bei den Blogstrategien, sage ich mal, manch, bei manchen passiert das nach 10 Artikeln, bei anderen nach 100 und bei manchen nach 1000 Artikeln. So, und die dann rutschen halt Rankings ab, oft halt von ja, sehr traffic- starken Artikeln, mit denen man mal vielleicht ein Platz 1 Ranking auch hatte, über Jahre vielleicht sogar. Und, ähm, und gleichzeitig haben, äh, was wir halt auch oft vor, äh, oder merken, ist dann, dass halt weil das halt Solopreneur sind, die auch ja, die verlieren oft auch den Überblick da sind dann halt auch wahnsinnig viele ähm, Contentstücke produziert worden, man hat eine riesen Webseite und man hat ja auch noch tausend andere Sachen zu tun ja macht Vorträge, ist irgendwie ähm, unterwegs, schreibt Bücher oder sonst irgendwas und ähm, da ist halt auch schon ein ganz schöner Content-Friedhof entstanden über die Zeit und, und das ist so dann oft so die Situation ja, in der wir so das erstmal miteinander sprechen.
1: Ja, wie das immer so ist, ne? Das ist ja nicht jeder Blogartikel rankt da ja gleich gut. Ist ja oft so, dass man so, so ein paar Schätzchen hat, die wirklich sehr stark sind und viele die ja, die halt kein Ranking haben, die nur wenig Ranking haben, die irgendwie einmal nach hinten gerutscht sind, auch viele outdated Artikel, die vielleicht auch gar nicht mehr aktuell sind also, wie du sagst, so ein Content-Friedhof jetzt ein bisschen negativ gesprochen, ja. also eine typische Blogstruktur. und ähm, das andere, was äh, ich finde, ist, dass es oft gar nicht so ein starker Rankingverlust ist, dass man jetzt sagt, dass man irgendwie, irgendwie rausfliegt wegen irgendwas, sondern manchmal ist es auch einfach nur, dass man auf die Begriffe dann halt mal ein paar Positionen verliert, von Platz 1 auf Platz 3 auf Platz 4, das hat aber durch die äh, durch den starken Klickratenabfall in den Ergebnissen auch dann einfach zur Folge, dass man sehr viel Traffic verliert, obwohl man jetzt im Ranking gar nicht so viel verloren hat. Haben wir ja auch in folgenden, in in früheren Episoden schon mal drüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, wenn man seine Top-Rankings verliert. Und das passiert dann halt und dann ist die Frage, was was kann ich machen? Wie Wie kann ich dagegen anarbeiten?
0: Genau und dann finde ich ist so ein, bei, den, äh, bei den Vordenkerinnen und Vordenkern, die da draußen unterwegs sind, halt oft auch eine Unzufriedenheit über so klassische SEO-Strategien ähm, zu äh, verspüren. Ja, also ich nenne das mal klassische SEO-Strategie ist zum Beispiel, ja wir trennen jetzt äh, deine, ganzen, äh, deine ganzen Thought Leadership äh, Artikel und SEO und dann machen wir da jetzt zum Beispiel noch eine Ecke mit SEO-Texten. Oder ähm, äh, ne, wir, wir bauen da jetzt äh, wild noch Keywords ein. So, ja, und das ist halt alles so, ähm, so da, da sagt halt jeder, der sich irgendwie tief mit einem fachlichen Thema auseinandersetzt, sagt, ey pff, what? Nee, will ich nicht. Ja. ja, bis dahin, dass wir halt auch schon ähm, jemanden hatten, der der sozusagen, machen wir jetzt keinen Schwerpunkt draus, aber der gesagt hat, ja, mir haben alle gesagt, ich soll links einkaufen. So und der ist aber wird aber in den Medien in allen großen äh, Medien schon zitiert und wir sagen, also das ist das ist jetzt
1: nicht dein dein Problem aus unserer <lacht> das ist Sicht, nicht deine so, Baustelle ne? gute links zu kriegen. Und, und das und ist das jetzt, generell ja. selten das Problem, dass dass solche Leute Probleme mit mit äh, mit einer Link-Aufbaustrategie haben oder so, ja. Also da wird dann einfach von SEO-Seite die Schublade aufgemacht und das äh, übliche rausgezogen und den Leuten auf den Tisch gelegt und die sagen, nee, das will ich so nicht machen, das ist nicht mein Qualitätsanspruch. Ja, und das ist so das Problem, dass sie damit unzufrieden sind, dass sie eigentlich eine, eine Lösung für ihr SEO-Problem äh, haben möchten, aber die, das, was angeboten wird, einfach nicht, dass sie da Bauchschmerzen mit haben, wie du ja schon sagst, ja.
0: Ja. Und ähm, das merkt man dann, dass halt immer äh, so natürlich unsere Kombi nochmal äh, speziell in dem Sinne, weil ich ja diesen redaktionellen Background habe und du den SEO-Background und ähm, sozusagen das gleichwertig nebeneinander steht. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sich, ähm, also hatten wir jetzt gerade auch wieder so einen, ähm, einen Experten im medizinischen Bereich, ähm, dass sie sozusagen ja das Gefühl haben, sie müssten jetzt SEO, also sie müssten irgendwelche technischen SEO-Maßnahmen umsetzen, obwohl sie eigentlich damit nicht zufrieden sind. Ja, also, wie du jetzt gesagt hast, eigentlich nicht meine Liga, aber ja, ich muss das jetzt machen, ja, wegen, weil SEO. <lacht> so, ja. ja, Das ist halt, nee, <lacht> so, ne, dass wir mal jetzt auf Augenhöhe beides diskutieren.
1: Ja, sie ja. sind halt auch gewöhnt, sich tief in Themen reinzuarbeiten. Das machen sie ja. oft mit dem SEO-Bereich halt auch. Und wenn man sich tief mit SEO auseinandersetzt, dann gerade auch im deutschen Raum, finde ich, dann stößt man oft äh, in diesen technischen Bereich rein und das, das finde ich, höre ich auch oft durch, wenn ich mit den Leuten spreche, dass, dass, dass äh, das sofort technisch abkippt und dann, ja, da muss ich äh, hier an äh, Ladezeiten, da haben wir jetzt schon fünf Wochen dran geschraubt und, ähm, und äh, haben die interne Linkstruktur schon irgendwie dahingehend optimiert und haben in, in irgendeine Ampel noch auf grün gebracht und sowas, ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, ist das aber, ist das denn wirklich jetzt das, was dir hilft? Und ist das jetzt wirklich deine Baustelle, ähm, dass, 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 du, dass du dich jetzt in diesen technischen Dingen auseinandersetzt oder liegt es vielleicht dann doch an, an anderen Sachen? Also, das finde ich immer, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, manchmal denke ich so, dass ist dann vielleicht auch ein bisschen die falsche Richtung, in die gelaufen wird. Und deswegen, wie du ja schon sagst, ist es auch. Ähm, haben die Menschen auch oft das Gefühl, dass dieser redaktionelle Ansatz und den Background, den du mitbringst, dass das auch wichtig für sie ist, dass jemand, der sich mit der Seite auseinandersetzt, auch versteht, worum es da überhaupt geht. Ja, Also, was, wo, wo sie überhaupt hin wollen. jeden was, Fall hilfreich. Ja, aber das, das ist <lacht> ja nicht immer gegeben, ne? dass sich die Agentur oder derjenige, der dann da dran sitzt, sich auch wirklich mit dem Thema auskennt und, und weiß, was das... Produkt desjenigen ist und was es halt eben auch nicht ist. Ja, gerade wenn man mit, mit Keywords arbeitet und sich anschaut, was könnte denn jetzt seine Strategie sein, ist es, finde ich, wahnsinnig wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, was derjenige denn zum Beispiel nicht machen möchte in seinem Fachbereich. Und, ne, genau, und da sind wir schon bei den Keywords, ne? finde ich auch. Ja, da rutschen wir jetzt so ein bisschen in diese Keyword-Ecke, aber das hat dann natürlich auch viel mit der Zufriedenheit zu tun, was de- des Ergebnisses, weil wenn du nachher für die falschen Keywords rankst und, und die falschen Leute anziehst und Kunden anziehst, dann hast du auch nichts gewonnen.
0: Ich finde, da würde ich jetzt gerne auch noch ein bisschen tiefer einsteigen, denn dieses, gerade diese ähm, äh, Thought Leadership Personen, die es halt gibt, die haben halt auch, finde ich, ein besonders kritisches und eigenes Verhältnis zu Keywords und das auf mehreren Ebenen. Nämlich ähm, oft sind das ja auch Personen, die denken, Themen neu. Ja, Und die entwickeln neue Begrifflichkeiten und ein neues Verständnis, aber auf diese neuen Begrifflichkeiten gibt es natürlich kein Suchvolumen, weil die Leute sind ja noch nicht so weit. Die Leute haben noch alte Begriffe im Kopf und diese alten Begriffe spiegeln sich dann halt auch in den Keywords und in den Suchvolumen wieder. Und und wenn man dann sozusagen über Keyword-Sets spricht… Gemeinsam, dann äh, stelle ich auch super oft fest, dass bestehende Begrifflichkeiten echt auch so richtig abgelehnt werden, dass dann gesagt wird: Ja, klar, natürlich suchen die Leute danach, aber äh, so, äh, aber das ist ja genau das Problem, dass die Leute so denken. Ja, dabei ist es ja eigentlich ganz anders, nämlich so, wie ich das jetzt neu entwickelt habe. Dabei habe ich fünf Disziplinen miteinander kombiniert und ich habe neue Begriffe geprägt. So ja, und und das ist halt natürlich äh, sozusagen. und wenn du dann als so einen Vordenker oder eine Vordenkerin sowas ähm, so so bist und dann kriegst du eine Keywordliste und sagst ja da haben wir 1000 Suchvolumen, da haben wir 1500, da hat 2000, dann müssen wir jetzt einen Text zu bauen, ja, also mhm. äh, da, 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 da dreht sich jedem, äh, der halt so so tickt, einfach der Magen um aus gutem Grund und völlig verständlich finde ich auch. Mhm. Und ähm, und dazu kommt noch, dass sie halt auch oft einen sehr ausgeprägten eigenen Stil haben, Storytelling vielleicht auch nutzen, ja. Und Storytelling lebt jetzt eigentlich in der Regel auch nicht davon, dass du sofort äh, Keyword-Absätze produzierst, ja. So, dass sondern jede Überschrift äh, ein Keyword benutzt, ja. <lacht> genau. genau. So ja, das, 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 da geht es echt sofort ums Detail. So, ja. Ja. Oh, ne, müssen wir in diese Zwischenüberschrift jetzt hm, wie können wir das denn formulieren und so, ja. Und das hat echt so ein richtiger Widerwille gegen die Keywords und das schwingt, finde ich, auch total ähm, mit noch äh, in diesem, in diesem Thema mit.
1: Ja, plus wie du sagst, dass die neuen Begriffe, die sie geprägt haben, dass da noch keiner nachsucht. Nach sucht. Ja, das ist ja. ja eigentlich deren tägliches Brot, diese Begriffe zu prägen und dafür sozusagen erst was auszulösen, aber bis es soweit ist, sucht da halt erstmal keiner nach. Ne? Und mir fällt gerade ja. ein,
0: wir haben gleich mal eine Folge gemacht, SEO-Maßnahmen für die Tonne. Da haben wir auch einen Punkt genannt, das war nämlich, dass Keywords einfach wild eingebaut werden. Das ist äh, passiert dann natürlich dann auch, ja, dass dann sozusagen äh, jemand kümmert sich um die Webseite, baut irgendwelche Keywords ein, wo es Suchvolumen gibt, so, ja. Aber der äh, die die Person, um die es eigentlich geht, die, die lehnt diesen Begriff vielleicht ab, so und dann hui. Also dann hast du ja schon einen richtigen Image-Schaden. Ja? Also, da also, haben wir ja ganz schön geschluckt. Also, das boah. ist ja
1: tatsächlich aus einem Praxisbeispiel, äh, wo wir das mitbekommen haben, dass da wirklich jemand auch bei einem, also in einem wirklich auch sensiblen Bereich, angefangen hat, Keywords einzubauen. Ja. Äh, was, w- was ich mich überhaupt nicht trauen würde, in dem Bereich überhaupt den Content un- f- nicht freigegeben zu verändern. Also, das ja. ist Wahnsinn. So,
0: Kannst also das ist so ein meinen. bisschen die Ausgangslage. Das ist so die Ausgangslage. Es ist kompliziert und, ähm, und gerade deswegen finden wir es spannend. Und ähm, deswegen machen wir jetzt wie immer unseren zweiten Teil, wie wir es ähm, angehen würden, so, einen, äh, so ein Thema, oder wie wir es auch an, nicht nur würden, sondern auch tatsächlich angehen. Und das erste ist, finde ich, worüber ich gerne noch erstmal mit dir sprechen würde, ist, mh, es gibt ja dann sozusagen dieses, diese SEO- wo wir jetzt sagen würden, das ist jetzt eine klassische SEO-Strategie, dass man das trennt, dass man sagt, ja, schreib doch deine Thought Leadership-Artikel und äh, musst du nicht auf Keywords achten und daneben bauen wir aber eben noch SEO-Content auf. So, was
1: was hältst du davon? Ja, finde ich totalen Quatsch, also in mehrfacher Hinsicht. Das ist ja, erstmal musst du dir die ganze Arbeit machen, das alles nochmal zu bauen. Also es ist ja auch wahnsinnig viel Zeitaufwand, das, das so zu machen. Ähm, und dann, was, was soll denn das für, für Texte dann werden? Sind das dann SEO-Texte, die, 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 die man da hinbaut? Ja, weil das, das ist irgendwie, sind das ja dann wieder zwei Formate. Also einmal dein toller Storytelling-Ansatz und deine, dein cooler Content und einmal wieder der für die Suchmaschine. Also das, äh, das ist irgendwie so auch 2005, denke, finde ich dass man dass man SEO Texte also dass man Seiten baut die dann nur ranken sollen und sonst keine andere Funktion haben weil das ist ja eigentlich auch Quatsch du du willst ja danach den User ja auch weiter du willst dem ja auch was bieten also das heißt du musst ja dann mindestens die gleiche Qualität liefern wie du sonst auch gemacht hast und dann ähm, finde ich wenn man das dann so weit denkt dann kannst du eigentlich auch die Texte die du eh schon hast benutzen ja also das dann ist es so dass du ähm, finde ich äh, ja die, die ja, dieses Texte, ich auch. nimmst du den qualitativen hast, Ansatz ne? dass ne? du einen du qualitativen hast. Ansatz hast und eben nicht diesen Trendansatz ja. das finde ich ja. macht keinen Sinn
0: aber das sind, ne, da merkt ihr schon, da trennen sich schon so die die Vorgehensweisen. Also mache ich jetzt sozusagen, baue ich jetzt ähm, noch äh, SEO-Texte? Wir haben ja uns alle eine unserer ersten Folgen. Fabian war glaube ich SEO-Texte nein Danke, wo ich ja von meinem ersten SEO-Text, den ich geschrieben habe, erzähle. Und ähm, wie heißt es? Und das, ne, also trennen wir das sozusagen zwischen dem qualitativen äh, te- Content und dem äh, SEO-Content? Und wir würden und sagen, funktionalen nein. Funktionalen Content. Genau, funktionalen Content. Und wir würden sagen, ja. nein. Mach aus deinem qualitativen Ansatz äh, nutze den auch für SEO. Und ich finde das auch logisch, wir haben auch eine Folge gemacht über das EAT-Modell, also Expertise, Autorität, Trust, ja Vertrauen, das sind die Signale, die die für Google wichtig sind, damit ein, damit ein Stück Content vorne steht. Und wenn du, ein Ex- wenn du ein Experte bist oder Expertin auf deinem Gebiet und du hast eine hohe Autorität und, ähm, und du machst Texte, die wirklich einzigartig sind und in der Tiefe ein Thema erklären, dann hast du eigentlich, finde ich, per se ja schon mal eine ziemlich gute Ranking-Chance. Ja, also es steckt ja schon Ranking-Potenzial drin und nicht ohne Grund sind ja total viele, die sozusagen früh angefangen haben zu bloggen, haben auch geile Rankings. Ja, ja weil eben, das man beweist es ja,
1: dass, dass das Google diese Texte mag, ja, also das ist ja eigentlich der Gegenbeweis äh, für diese äh, Strategie, das, das zu trennen, ne? ja. weil die, die Artikel, die, die Menschen kommen ja zu uns und sagen, ich habe ja schon ein geiles Ranking für super viele Artikel. Ja, ja, und genau. Und das habt ja schon. Also. Und das sind
0: halt keine Zufallstreffer, nee. sondern ne, für Google ist das dann das beste Ergebnis offensichtlich. Ja, <lacht> also. Auch ohne, dass, und, dass, dass
1: man da Keywords reingestopft hat. Ja, also das, ja.
0: das ist ja noch der Witz. Ne? Ja, ohne da, das, das eine man da das andere
1: ist, ja nicht aus. Ja. Ja, und dann
0: wäre es einfach, weil sie sich ein Thema vorgeknöpft haben und das bearbeitet haben. Und von daher finde ich auch, ähm, dieses, diese, diese erste sozusagen der Ausfallschritt, zu sagen, ja, wir machen da jetzt noch so eine SEO-Ecke. Und die optimieren wir knallhart auf alle möglichen Keywords. Und daneben hast du deinen deine Vordenker, dein Vordenkerbereich. Da kannst du dich dann frei austoben. austoben so, dein Sandkasten. So, oh. Ja, und dann steht da halt Unschrott. Das, das ist wirklich genau das, wo sich allen der Magen umdreht. Und das, das geht nicht. Also ich auch noch keinen, was machen wir?
1: Keinen gesehen, der das so akzeptiert hat. Also das, genau. Ja. Also wir machen ab, da
0: sind wir schon beim Thema akzeptieren. Ihr wisst, wir sind ja eigentlich keine Fans von so Blog-Strategien, wenn das sozusagen, weil das halt eben genau dieses diese Probleme auslöst, dass du irgendwann den Überblick verlierst und keine Ahnung mehr hast, was du vor drei Jahren geschrieben hast und das ist im Archiv auf der zehnten Seite, aber also im Alltag ist es so, dass man dann auch einfach diese Struktur akzeptieren muss, die hat ja auch viele Vorteile und ähm, es ist halt einfach kein strukturiertes Content-Hub mit, weiß ich nicht, so und so viel Unterseiten oder wie ein Glossar aufgebaut zum Beispiel, ja, haben wir ja halt jetzt gerade eine Folge zu gemacht, zu Glossaren, sondern es ist halt Kraut und Rüben und da muss man halt jetzt dann rein.
1: Ja. ja und wie gehen wir da rein? Also man muss natürlich erstmal die, Be- die Bestandsaufnahme machen, über, über wie viel Content reden wir denn überhaupt, sind das 10 Seiten, 100 Seiten, 1000 Seiten, ähm, dann geht es darum, finde ich, auch immer rauszufinden, was, was ist denn überhaupt der starke Content äh, und rauszufinden, ähm, also viele, viele haben wirklich auch das Problem, dass sie keine, kein, d, ähm, keine, keine Liste haben, durch die sie mal durchgehen können und schauen können, ist denn was ist denn überhaupt outdated Content, ja? Den, auf den ich selber auch nicht mehr stolz bin, ja, wo ich sage, das ist, habe ich vor, vor sechs Jahren mal, mal geschrieben, die Meinung ist überholt, oder da war ich mal auf irgendeiner auf Konferenz und, und das kann ich eigentlich auch rausnehmen, dass man das einfach mal, einfach mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt, was ist, hab, was habe ich denn für Content, ähm, auf welchen kann ich vielleicht verzichten, dass man so ein bisschen Klarheit sich da ähm, verschafft und daraus entwickelt sich dann meistens auch noch eine, so eine so, neue Ideen, wie man vielleicht auch, auch alte Sachen nochmal zusammenführen kann zu neuen Themen, ja. Und dadurch speckt man einfach ab. Das ist so ein Prozess, der den Block kleiner und schlanker macht. Ähm, das ist, das muss man einfach aufarbeiten. Das ist halt erstmal ein bisschen Arbeit. Aber das hilft oft auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo die Reise hingehen soll.
0: Ja, und dann finde ich auch ganz ähm, klassisch in dem Sinne, die Rankings zu analysieren, zu gucken, mit welch, wo habe ich, äh, wo stehe ich vorne, wo stehe ich in der Mitte, wo stehe ich hinten, wo bin ich vielleicht auch abgestürzt und dass ich dann auch äh, spezifische Artikel auch angucken und darüber diskutieren, woran könnte es liegen, dass du da abgestürzt bist. Ja? Und, ähm, und da bist du halt, auch da ist man dann wieder echt tief im Content drin. So und ähm, ja, da kommen dann so Überraschungen auch wie, ja, oh, das Keyword ist nur einmal genannt, ich stand trotzdem immer auf Platz 1 damit. Ist so, ja. <lacht> auch schon vorgekommen, ja. So, ist auch schon vorgekommen, ja. So, ähm, äh, aber äh, ne, bis eben dahin, dass man sagt, äh, dass sogar die die Person selbst dann sagt, ja, der ist wirklich, ey, was ich da geschrieben habe, das ist nicht mehr meine Meinung. Da habe ich echt ein, äh, da will ich eigentlich auch nicht mehr vorne zu stehen, sondern da muss ich jetzt auch wirklich ran. So, ja.
1: Naja, und ich meine, ihr merkt schon, dass äh, das geht halt in die Richtung, dass man letztendlich auch ein bisschen sein Zeitbudget hinterfragen muss. Ja, Also es macht immer mehr Spaß, eigentlich neuen Content zu entwickeln, gerade wenn man, wenn man wirklich so up-to-date ist und so nah am Zahn der Zeit. Aber dass, dass man irgendwie auch sich klar ist, dass es darum geht, alte Seiten eben auch nochmal zu überarbeiten, weil die ja auch noch ranken und die geben ja auch eure Meinung letztendlich wieder. Ähm, und das ist auch ein Teil des, des, des Zeit, Zeitbudgets, das eigentlich für den neuen Content da ist, dann eben auch in die Überarbeitung fließt, weil das auch wichtig ist. Ja, ja und ist meiner nicht Meinung wichtig, nach auch ist zu akzeptieren.
0: Ja, und meiner Meinung nach ist überarbeiteter Content auch neuer Content. Ja. Den kann man neu in den Newsletter schicken, neu eher auf Social Media teilen, da kann man neu was mitmachen. Das ist äh, genauso viel wert, wenn nicht sogar noch mehr wert, als wirklich neuer Content, weil das, der hat ja schon Rankings. So und, ähm, und auch alte Artikel stehen halt oft eben auch sehr gut. Und um da wirklich sein Zeitbudget auch nochmal zu hinterfragen und ähm, ja. Oder auch zu sagen, ja, vielleicht produziere ich nicht mehr so viele neue Artikel, sondern halt weniger und dafür stecke ich das Zeitbudget dann eben auch in die Überarbeitung.
1: Ja, so sollte aber es sein. Ne? Ja.
0: Ich habe noch, finde ich, jetzt ein krasses Beispiel, was mir jetzt auch noch einfällt, ist, wir hatten aber auch schon einen Fall, da hat ähm, ein, äh, einer sozusagen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, eine Person, die hat einfach zwei extrem traffic starke Artikel gehabt. Ähm, und dann hat die aber gelöscht. So, da war musste ich erstmal schlucken. Ja, also es war auch ohne Absprache ja habe ich jetzt gelöscht.
1: also Aber warum? nachdem wir das vorher auch konzeptionell diskutiert haben, haben. Genau, ne? wir haben das also, diskutiert. genau Wir haben, wir haben das, das gesagt, diskutiert. guck mal hier, das ist eine riesen Einflugschneise, aber ja. das Thema ist für dich eigentlich, das, du hast uns gesagt, dass das Thema dich eigentlich gar nicht interessiert, oder?
0: Ja, es war noch viel schlimmer, da haben sich die ganze Zeit Leute gemeldet, der hat die ganze Zeit Leads produziert über diese Artikel, die aber unqualifiziert waren, die ihm nur Zeit geraubt haben. ja, so, ja? Und, und dann hat er selbstständig entschieden, das zu löschen. Und ähm, Und das ist natürlich schon echt krass. Dann geht der Sichtbarkeitsindex äh, geht in den Keller so, ja, und äh, und Traffic in Google Analytics geht auch runter. Ähm, Aber ähm, die Person selbst war wie befreit, weil sie hat gesagt hat, die da rufen so viele Leute an, ähm, die die wirklich ähm, ja, die mir meine Zeit rauben. So ich. Ich hätte da vielleicht noch mal ein bisschen darüber diskutiert und gesagt, ja, vielleicht können wir den Artikel auch noch mal drehen, auf, ein anderes, auf, ein anderes, äh, in, auf eine andere Meinung oder das anders noch mal nutzen. Aber es war wirklich, auch das kann dazu führen, ja, wenn du halt sowas überarbeitest, dass du auch einfach sagst, ne, Schluss damit. Alte Zöpfe werden jetzt mal auch abgeschnitten.
1: Ja, und man muss und, dazu sagen, dass es in dem Prozess mit uns, in der Zusammenarbeit ja auch darum geht, die, die Themen, die für ihn interessant sind, zu heben oder nochmal weiter nach vorne ja. zu pushen. Ne? Also das, das, das ist halt auch. Ja. Es wird nicht einfach alles abgeklemmt, sondern auf der anderen ja. Seite wird natürlich auch viel dran und nachgebaut und, ja. und äh, um sozusagen so eine die, die die Waage einfach auf der anderen Seite nach oben zu kriegen und da auf der anderen Seite ja. wo sie halt dann einfach dann nach unten geht. Ne? Also es bringt jetzt nichts sich, sich sich sein ganzes Geschäft abzuklemmen. Das ist natürlich Quatsch. Ja.
0: So, ähm, das ist, ne, also merkt schon, das ist so die, der Umgang damit und das dritte, was ich jetzt eigentlich auch gerne nochmal diskutieren würde, ist wirklich dieses Verhältnis zu den Keywords, oder?
1: Ja, genau, also ähm, ich finde auch, wenn man vielleicht als Experte der Meinung ist, jemand, der nach XY sucht, der hat keine Ahnung ja, und ich will mit diesem Begriff nicht in Verbindung gebracht werden, ist es doch eigentlich gerade das, was einen äh, als Vordenker ausmacht, dass man auch alte Begriffe neu prägt, also inhaltlich neu prägt. Und ähm, viele viele machen das auch. Ne? Das ist also nicht nicht so, dass jetzt jeder das sich total blockiert, wenn es um, um sozusagen gestandene Begr- Suchbegriffe geht, die auch oft viel Suchvolumen haben, dass man ich lehne das alles ab. Sondern viele sagen ja schon, ich habe dazu eine neue Meinung und ich möchte mit dieser Meinung auch gefunden werden. Ja, aber wenn das noch nicht so der Fall ist, dann, ähm, dann äh, ist es trotzdem eine Ermutigung auch, äh, zu versuchen, für diese neuen Begriffe, äh, für diese alten Begriffe auch mit dieser neuen Idee auch lenken zu wollen. Finde ich, das das eine. Weil letztendlich geht es ja immer, immer um Menschen auch bei Suchbegriffen. Ja, das, das, das sieht zwar in der Excel-Tabelle sehr technisch aus, mit einem ne Begriff mit einer Zahl dahinter, aber das sind ja alles Menschen, die danach suchen. Ja, und, die, und die sind ja auch nicht festgelegt, die sind ja auch offen für alternative Sichtweisen. Und deswegen sollte man diese Keywords, finde ich, auch ernst nehmen und auch den Mensch dahinter sehen und sagen, okay, der Mensch sucht jetzt nach diesem Thema, oft auch nach diesem hat dieses Problem. Und ich, ich, ich habe ja Ansätze und Lösungen dafür. Ja, also das ja. ist so ein bisschen positiver, diese, diese Keywords zu sehen. Und das ist nicht es geht nicht darum, die reinzustopfen ja, und den Content durch die Keywords schlechter zu machen. Aber die Keywords sind, finde ich, auch immer Ansätze und Hinweise auf Themen, nach denen Leute suchen, auch nach, nach Unterthemen für bestimmte Bereiche. Ja, wir hatten jetzt letztens zum Beispiel ein Beispiel, wo wir ähm, in der Keyword-Recherche gemerkt haben, dass in einem Themenbereich die Leute suchen, äh, also das gab einmal Keywords mit, äh, mit generischem Begriff und dann dahinter kam Mann und dahinter kam Frau. Das heißt, die Leute suchen äh, in diesem speziellen Bereich nach Lösungen für Männern und, und nach Lösungen für Frauen. Und das war auf dem Content, um den es ging, war das, das nicht abgedeckt. Ja, und, äh, und der Experte dahinter, der, der hat sofort gesagt, ja klar, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Männer müssen das anders machen als Frauen. Und das war für ihn sofort ein Themenansatz, dann nochmal noch mal Absätze zu entwickeln äh, für, die einzelnen, für die einzelnen Geschlechter, worauf die in dem Fall achten müssen. Ja, das heißt, aus den Keywords heraus, aus dem Suchvolumen heraus, haben sich auch wieder neue Themen äh, entwickelt. Und wenn man das so proaktiv sieht und und versucht da positiv und konstruktiv mit den Keywords umzugehen, dann dann hat man auch nicht mehr das Problem, dass man meint, man müsste irgendwas reinstopfen, sondern es ist eher eine eine, eine Themeninspiration. Noch relevanter zu werden.
0: Und ich finde, das ist ja auch die große Stärke von SEO, dass du sozusagen dieses, dass du so an der der Basis sozusagen bist, an den Menschen dran, an den Begrifflichkeiten, die die Menschen nutzen und äh, eben noch nicht ähm, irgendwelche technischen, abstrakten Begriffe, sondern es sind super oft das sind ganz einfache Begriffe. Und da stehen die Leute halt nun mal. Das ist die Situation. Und ähm, wie du sagst, und das ernst zu nehmen und aufzugreifen und zu prägen, das finde ich super wichtig. Ja. Und gleichzeitig, das kann man aber auch machen, finde ich, wenn man neue Begriffe entwickelt, dass man auch neue Begriffe ähm, prägen kann. Und auch dazu ein Suchvolumen irgendwann auslösen kann. Ja, also das kann man genauso machen, dass man, äh, wenn man anfängt, äh, über äh, in einem bestimmten Themenbereich neue Begriffe zu entwickeln, dass man das nach vorne bringt und äh, sozusagen eine Art Brand Search auslöst oder eine Art ähm, ja, neues Suchverhalten auslöst. Auch das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist dann, sage ich mal, schon die äh, die Ebene darüber. Erstmal hast du die, hast du die Menschen, die halt eben die etablierten Begriffe eingeben und das halt dann als Inspiration nehmen und sich zu fragen, was, wie, wie stehe ich jetzt dazu und wie greife ich das Thema auf? Ja,
1: also man braucht keine Demut vor den Begriffen, sondern man braucht die Demut vor den Menschen, die dahinter stehen. Ja, ja also schön. So ein bisschen. Ja. Eine Ebene ja. drüber.
0: So, was ist unser Fazit?
1: Ja, also meiner. Also, mach du. Soll ich? Ja, mach du zuerst. Also meiner Meinung nach, ähm, aber das erste, der erste Fazitpunkt ist, dass dass ich mich erstmal bei unseren Hörern entschuldigen muss, weil ich komme seit zwei Tagen aus der Erkältung und ich merke gerade, dass meine Nase immer (lacht) Ah, wieder zugeht und ich klinge wahrscheinlich ein bisschen wie durch einen Staubsauger geredet. Ähm, Ich gebe mein Bestes. äh, Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, jetzt auf das das Thema bezogen, ähm, dass ich finde, dass es ist eigentlich wie wie immer, das haben wir schon ganz oft angesprochen, dass so die Fachabteilung und und der SEO und so, die müssen irgendwie aufeinander zugehen. Ja, das ist bei uns, wir machen das, glaube ich, schon schon ganz gut, aber das ist in diesem, auf den Bezug äh, auf äh, jetzt Vordenker ist es nämlich nämlich genauso, dass der der, äh, Leader, der Ford Leader irgendwie sich auch mit dem Thema SEO auseinandersetzen muss, das macht er ja auch oft, aber eben auch äh, sozusagen, ich ich schaue mir das Thema Keywords doch nochmal an, ich gehe doch nochmal kritisch auf meinen Content zu, ich Ich schaue in die Analysen rein und sehe, okay, ich muss auch aufräumen, ich muss auch auch an den alten Sachen arbeiten. Es geht nicht nur darum, neue Sachen zu entwickeln, dass es da auch so ein bisschen so ein Verständnis dafür gibt, dass man auch auf die Suchmaschine so ein bisschen zugehen muss äh, und sich damit auseinandersetzen muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass der SEO halt auch sagt, ja, ich kann hier nicht, nicht die Schublade aufmachen, sondern wir müssen uns wirklich jedes Projekt individuell angucken, wo sind die Hebel? Wo, wie ist das Thema, welche Bereiche sind interessant, gibt es und vielleicht muss dann eben auch mal Content abgesta- abgeschaltet werden, wo jeder CEO normalerweise die Hände über den Kopf zusammenkriegt und sagt, ja, das ist doch Traffic, das sind doch geile Positionen, wo aber der, der Fachmann sagt ja, das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Ja, ja.
0: ja und ich finde auch, also jetzt haben wir vorige Woche haben wir über Glossarstrategien geredet, Ähm, heute reden wir jetzt über sozusagen Blog und Vordenkertum. Jede Person, jedes Unternehmen braucht ihre eigene SEO-Strategie. Und ähm, da kannst du nicht äh, immer den gleichen Hebel ziehen, sondern musst dir immer angucken, wo stehen die Leute und was passt am besten. Das wäre so mein Fazit nochmal. Ansonsten, ich würde sagen, wir freuen uns wie immer auf Feedback von euch, Diskussionen auf LinkedIn oder schreibt uns Kommentare oder Mails Und ähm, auch wenn ihr selber noch ein Thema habt, was euch so bewegt, schreibt uns. Wir sind immer offen für neue ähm, Themenvorschläge. So, das war's. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Macht's gut.